0: 那是一个发生过近千起 UFO 目击事件的地方，也是一个被核试验探测出奇怪空间的地方。两万人曾在那里不知所踪，所以那里也成为了美国失踪率奇高的地区。传说中隐藏在地下的远古黑色金字塔，消失在空中的飞机，无法解开的谜团，全都汇聚在了这个神秘的区域。大家好，我是大白，今天我们来聊神秘的阿拉斯加三角。阿拉斯加是位于美国最北部，也是面积最大的一个州。在这个大约170万平方公里的区域里，不仅生存着 1,000 种以上的野生动物，还有着上千条巨大的冰川与5万多公里的漫长海岸线。在这里，既能观测到自然的北极光，也能看到人造极光阵列制造的奇异天象。但更令人印象深刻的是啊，那些比每年极昼和极夜加起来还要多的神秘事件。据传闻，自1970年以来，在这个美国人口第三稀少的州，竟然有超过2万人在此失踪。也有人把这些失踪事件与频发的 UFO 目击联系到了一起。经过调查发现，围绕着这些事件发生的最为密集的地方，可以用三个小镇：最北部的朱诺，中部的安克雷奇与南部的巴罗连接，构成一个横跨在阿拉斯加的。巨大三角形区域，近些年比较可信的 UFO 目击事件几乎都是来自这个三角区域内。2016年5月13日凌晨，费尔班克斯的一名治安官贾里德·奥古斯丁在夜班巡逻的时候，偶然目击并且拍摄到了天空中出现的不寻常的发光物体。他发现这个发光物悬停在空中，不断的闪烁着，忽然从一个分裂成了三个，紧跟着保持着这种规律，再次的合体与分裂。奥古斯丁说：“啊，自己从没有见过这样的人造物体。他的直觉告诉他，这个东西拥有意识，似乎也并不是啊地球的产物。而这不是唯一让人感到震惊的目击事件。早在2003年，也是在菲尔班克斯附近，有人目击到上百个不明发光物体以极为复杂的方式穿过夜空。一个名叫查尔斯·盖恩斯的电工与他的同事们就共同目睹了这个令他们无法忘记的壮观场景。”据查尔斯·盖恩斯回忆，当时他正在和自己的团队建造一座旅游用的小屋。他从屋内来到外面的时候，下意识的抬头，就看到夜空中有三四个明亮的光点在不断地移动着。据他目测，这些光点距离地面非常的高。起初，他认为这些光点可能是夜航飞机的灯光，但随即盖恩斯就发现了不对劲儿，因为这些光点啊，移动的实在太快了。而接下来的一幕令他终身难忘。盖恩斯看到天空中的光点变得越来越多，像某种编队一样朝着一个方向移动着。他立即呼唤其他人一同前来查看。而就在这个时候，光点开始发生了变化。原本向前水平飞行的几个光点，突然依次向前加速了一段距离，随即又猛地按照原路依次返回到了光点群中。这期间，回头倒飞的光点就像是与其他轨迹上的光点碰撞在了一起，但却没有发出一丁点的声音，更是以不可思议的直角的角度啊，向上或者是向下飞出了光点群，没有任何的停顿。甘斯认为这完全超出了他对物理学的认知，而迄今为止，阿拉斯加的 6,500 起的不明飞行物目击事件中，最为著名的要数日本航空1628号班机事件。据当时报道， 1 9 8 6年11月17日，一架从巴黎飞往东京成田机场的波音747杠2 4 6 F 型货机呢，在途经阿拉斯加上空时，遭遇了三个不明飞行物。在当天晚上5点1 6 2 8号班机飞行至阿拉斯加东部费尔班克斯 11,000 米的高空时，机长斯内千寿最先注意到左侧前方啊有两个不明飞行物体正与飞机相对同步的高速飞行。所以，从飞机的角度看过去，不明飞行物就像是没有重力一样啊，静止悬停着。随即，副机长滕龙宪也看到了这两个与他们并排飞行的发光物。与此同时呢，机组人员惊恐地发现啊，不明飞行物突然改变姿态，以上下排列的方式冲到了1628号航班前方200米左右的位置。机组人员能够看到啊，不明飞行物上像是有推进器一样的方形阵列。机长斯内签受描述啊，随着更加耀眼的光芒，他们甚至能够透过玻璃感觉到不明飞行物发出的巨大热量。这种情况持续了大约十分钟左右，两个不明飞行物突然以远超飞机几倍的速度啊，闪烁着向东快速的消失了。然而事情并未结束，在霍基看见费尔班克斯城市的灯光之后，又出现了一个两边发着强光的球体型不明飞行物。据机长描述，新出现的不明飞行物。目测要比这架747货机呢大上三到四倍，也就是2 0 0到0 0米之间，所以把它称之为呢母舰型不明飞行物。在与安克雷奇航空管制沟通期间，母舰型不明飞行物又迅速消失。1628号班机则最终临时降落在了安克雷奇机场。像这样的不明飞行物目击事件在阿拉斯加层出不穷，但更令人感觉到奇怪的是啊，那里异常的失踪率。据不完全统计，在高峰期，阿拉斯加三角内离奇失踪的人数已经超过了 4,000 人。自1970年代以来，在阿拉斯加已经大约有2万人离奇失踪。1950年1月26日，一架载有44人的道格拉斯 C-54 杠运输机在阿拉斯加上空消失。尽管加拿大和美国军方展开空前规模的救援行动，但始终未发现飞机的踪迹。更令人感觉到疑惑的是，在几次搜救行动中，还有三架飞机啊也在搜索任务中意外的坠毁了，为这件失踪案呢增添了更多的谜团。另一起轰动的飞机失踪案发生在1972年，当时的美国众议院多数党领袖黑尔伯格斯与众议员尼克比基奇与他们的助手还有飞行员四人和飞机一同离奇消失了。当时的伯格斯与比基奇打算啊。从阿拉斯加的安克雷奇飞到朱诺进行选举活动，然而他们的飞机却在途中莫名的失踪了，而塔台也未收到过任何来自这架飞机发出的求救讯号。美国在当时曾出动海陆空以及民用空中巡逻等力量，在整个阿拉斯加进行了39天的不间断搜索，但仍然没有找到任何飞机残骸或者是遇难者的遗体，这使得黑尔伯格斯的失踪呢成为了一桩悬案。至今仍未有最终的解释。作家兼实地调查员肯格哈德提出啊，在阿拉斯加三角内有一股奇怪的能量漩涡，导致这一区域的磁场发生了异常，机器因此会莫名失灵，人更是容易啊在那里迷失方向。有观点认为啊，所有这些超自然现象可能都与该区域地下的神秘结构相关，而最近发生的一起失踪案似乎就指向了这个神秘的结构。2020年的5月27日， 41岁的内森·坎贝尔从阿拉斯加的塔尔基特纳租了一架小型的包机，飞往德纳利国家公园西北角的凯里湖。那里周围数百平方公里都是人迹罕至的荒野。但坎贝尔神秘地向飞行员杰森·斯特基斯透露啊，自己要在这个夏天独自寻找阿拉斯加传说中的黑色金字塔。在6月中旬的时候，坎贝尔携带的卫星通讯突然停止。他的妻子无法与他联系，曾有直升机前往坎贝尔信号消失前的位置进行寻找，但却未发现他的行踪。直到9月15日，飞行员斯特吉斯按照约定前来接坎贝尔的时候，也迟迟不见其踪影。因此，救援组织啊展开了一轮对坎贝尔的搜救。几天后，护林员搜索时呢，在一处灌木丛后发现了坎贝尔携带的一些装备、破裂的食物箱，还有发霉的衣服、帐篷破损严重。似乎很久无人居住了。唯一的线索是一本坎贝尔的残破日记，最后的一条记录的日期是六月下旬的某个时候，上面只是简单的写着“去取水”，之后就再也没有下文了。在阿拉斯加，像这样的失踪案层出不穷，而更多的人则注意到了坎贝尔此行的目的——寻找黑色的金字塔。2012年，一名退休的美国陆军军官道格拉斯·艾伦·穆茨勒向不明飞行物调查记者琳达·莫尔顿豪·豪透露了他在阿拉斯加所发现的、存在于地下的一座神秘建筑。整件事的过程要追溯到1992年的5月22日，当时中国在罗布泊地下进行了一场大规模的核爆炸试验。据说爆炸的威力如此之大，以至于地球的地质结构都产生了回响。爆炸所发出的冲击波横跨了 6,000 多公里，到达了阿拉斯加。许多的地震监测仪都监测到了这些冲击波。据说有一些科学家利用这次震动波分析与检查震动所穿越的岩石的密度时呢，在阿拉斯加地下探测到了不同寻常的回声图像。道格拉斯·穆茨勒当时呢正在阿拉斯加任职反情报官员。在六个月后的一天啊，他在理查森堡的勤务室与其他39人。偶然看到当地一家电视台安克雷奇第13频道对此呢正在进行报道，并且其中还公布了一个更加令人震惊的发现。据穆斯勒回忆啊，新闻报道中称，通过地震波的扫描，就在阿拉斯加麦金利山西南80公里处啊，发现了一些非比寻常的类似金字塔形状的巨大地下空间结构。而且穆茨勒还清楚地记得，报道中称，为了进一步探索，研究人员还向下挖掘了隧道和电梯井，以便研究这个地下结构。这引发了穆茨勒的好奇，他认为这个地下结构是存在的。因为他呢回忆起了在1989年刚到阿拉斯加的时候得到过的一份地图，上面呢就被标记出了阿拉斯加州内的一个未知空白的部分，而且还用一条文字标记着该地区从1970年到1972年尚未进行过调查。他认为这个地下金字塔所在的位置应该就在地图上那块空白区域之下。穆茨勒还和同事们打赌啊。这个惊人的发现，接下来一定会成为呢轰动全世界的报道，用不了多久啊，就会占据各种媒体的新闻头条。然而，奇怪的事情发生了，这个报道就像石沉大海一般没了踪迹。不仅他远在俄亥俄州的父亲从未在媒体上听说有关于阿拉斯加地下发现金字塔的消息，甚至是连阿拉斯加本地的电视台都没有后续的报道，这让莫茨勒和他的同事啊十分的疑惑。所以他决定呢，前去当地电视台询问清楚。可是啊，当他来到安克雷奇电视台时，却被电视台的总经理告知，从来就没有播出过这样的新闻。他所说的这个故事呢，也根本就不存在。于是啊，没有头绪的穆斯勒只能空手而归。然而，正当他准备离开时，电视台的一名女剪辑师呢，匆忙的找到他，并且小心的告诉穆斯勒。说他无意中听到了穆茨勒与总经理的谈话。接下来的消息呢，让穆茨勒既疑惑又震惊。女剪辑师告诉他，关于地下金字塔的报道其实是存在的，但是所有的备份与副本磁带都被不知身份的神秘人啊给拿走了。穆茨勒回去之后啊，把自己的发现与经过呢告诉了其他同事，所有人都和他一样非常的气愤，都觉得自己被骗了。他们不知道为什么，或者是啊什么人在隐瞒这个消息。这让穆茨勒坚定了继续寻找答案的决心。在一年之后，也就是1993年，穆茨勒因为工作原因前往马里兰州的米德堡，在那里啊有一个存放档案的仓库。他通过侧面询问仓库管理员是否有啊关于阿拉斯加古代遗址的信息资料，结果得到了一个意外的答案。管理员告诉他，仓库内的一个区域内是有这方面的文件资料的，而且他的权限是能够查阅的。正当他从两份保险柜中找到了这些机密材料，准备查阅之际呢，出现了两名神秘的官员，并且呢，对方称啊，知道穆茨勒在调查什么。他们以没有安全许可为由啊，强硬的没收了这些档案，并且警告穆茨勒不要再调查下去了，并且呢，扔下了一些令穆茨勒费解的话：“你不需要知道这些，他们不想让我们再去招惹他们，他们不想让你在上面打扰他们，他们不想让我们任何人。”打扰他们，这给整件事呢又蒙上了一层怪异的阴影。直到二十年后，穆斯勒才将这一切公之于众。而有关于地底黑色金字塔的传闻不止这一个。一个名叫布鲁斯·皮尔森的人也听过啊，自己的父亲讲过有关阿拉斯加地下设施的故事。1976年，布鲁斯的父母因为工作原因啊，搬到了阿拉斯加州的乌纳拉克利特。在1978年春天啊，布鲁斯·皮尔森的父亲啊。遇到了一位二战时同在鱼雷巡逻艇上服役的空军飞行员，他们随意聊了聊啊，在战争期间自己的经历，然后很自然的，这名飞行员啊就问老皮尔森说，愿不愿意坐自己的休伊直升机去距离乌纳拉克利特大约两小时路程的地方进行一次所谓的机密投递任务？其实呢就是去送东西，在那边卸完货加好油呢就会回来。老皮尔森啊毫不犹豫的就答应了。一上直升机，飞行员就神秘兮兮地告诉他说，他们要去的是一个奇怪的地方。副驾驶呢，则告诉老皮尔森，那是一个建在地下50米左右的发电设施。刚开始啊，老皮尔森以为那只是一个秘密的地下核电站。然而，接下来飞行员的回答啊，让老皮尔森非常的吃惊。他说啊，那不是人类建造的东西，已经有啊几千年的历史了。看上去呢，是由被切割过的石头构成的金字塔。但他们也不知道这个建筑是从哪里冒出来的。更加神秘的是啊，这个设施的功率大得惊人，据说竟然可以为整个阿拉斯加以及加拿大提供电力。在接下来的两个小时的航程中，老皮尔森还发现啊，有其他的飞机护航。更令人不安的是呢，飞行员告诉他。接近目的地的时候呢，电子仪器会莫名的失控。不过他也让老皮尔森啊不要担心，这都是正常现象。果然，在即将着陆之前，所有的仪器都开始响了起来，飞机里红灯闪烁，雷达屏幕变成了一片绿色，罗盘疯狂的旋转，水平仪呢也失灵了。然而，两位飞行员似乎早已经见怪不怪了。等顺利着陆之后，六个穿着没有徽章的黑色制服的人走了过来。直接抬走了飞机上的三个金属箱，整个过程呢几乎没有任何的交流，也没有人签收，一切显得似乎有点过于怪异了。老皮尔森注意到这个地方十分偏僻，像是台原地带，远处有一个像碉堡似的建筑，能看到雪地履带车和机动性很强的车辆，旁边有几部被铁丝网围起来的设备，看起来像是通往地下矿井的电梯，在电梯上方还设有啊一个警卫室，他还,还留意到啊。从直升机降落开始，不远处就有一辆配备着五零口径机枪的吉普车呢，有意无意地对着他们。而类似这样的重武器啊还有很多，看起来火力强的、啊、似乎有些过头了。加上不时有飞机在头上盘旋，这让老皮尔森觉得这里绝对不简单。虽然老皮尔森没见过那些人穿着的啊没有任何徽章的古怪黑色制服，但他能够看出来，这些人全部都是训练有素的军人。他发现自己所乘坐的直升机降落之后呢，并没有完全的熄火。外面有一辆带着油箱的吉普车，就为直升机加了油。一直到返程，三个人呢都没走出直升机的范围。在返航的途中，飞行员告诉老皮尔森，这个地下金字塔就像是曼哈顿计划一样，是一个超级秘密，外界根本不知道还有这样的设施存在。没有人知道是谁，又是为什么在这个偏僻区域的地下。建造了这座金字塔，也不知道啊，这个金字塔为什么有能够给整个阿拉斯加，甚至啊整个加拿大供电的强大能量？他们甚至不知道自己交付的箱子里究竟装的是什么东西。而另一个传闻也与布鲁斯父亲的故事类似，据说这个说法来自一个退休的电气工程师的养子。他说，他的养父曾被招募到阿拉斯加的一个军事地下设施中工作过。他的养父曾是一名军人，退伍后学习的电气工程与物理学。在为美国电话电报公司，也就是 AT and T 工作时呢，美国军方联系了他，并邀请他前往阿拉斯加，在一个被称为“黑暗金字塔”的地下设施中继续工作和学习。1959年，这名工程师被带到了阿拉斯加的乌纳拉克利特。他先是乘坐一个车窗被涂成黑色的巴士，行驶了大约6个小时，才到达了第一个目的地。虽然看不见外面，但由于他项链上有一个装饰用的小指南针，所以他知道这是乌纳拉克利特东部的某个区域。令他惊讶的是呢，他还需要继续乘坐小型飞机才能到达黑暗金字塔的。真正所在地，据工程师所说啊，在那里他乘坐电梯进入了地下200多米的一个区域，那里有一座巨大的金字塔形结构，金字塔的四个角分别对应着东北、东南、西南和西北，每个角都有一个控制室，内部甚至还有啊被改造后的卧室和厨房。在那里啊，他才知道这座金字塔内有着十分强大的能源输出，而金字塔的本身结构呢，还能够放大这些能量。他在金字塔的角落的一个封闭建筑物内工作了两年之久，但从来没有人告诉他这座金字塔是用什么材料建造的，更不知道是谁建造的。这一切似乎也印证了之前所说的布鲁斯的父亲老皮尔森的奇特遭遇。除此之外呢，还有许多匿名人士都联系到了琳达·莫尔顿·豪，纷纷声称啊。知道有关于阿拉斯加巨大的地下金字塔的内幕信息，其中一位自称啊亲眼见过黑暗金字塔的人表示啊，整座地下金字塔是用特殊的深色石头建造而成的，高度大约在168米左右。与埃及的金字塔呢完全的不同，外表看上去让人不寒而栗。还有一位啊，自称1980年代参与过建造阿拉斯加绝密雷达装置的退伍军人称啊，在当时呢，他发现雷达装置总能在位于阿拉斯加中心的明丘米纳湖附近呢探测到一个奇特的现象，似乎那里存在着一个强大而神秘的电磁场，这个电磁场的强度足以影响和干扰卫星图像。这个发现呢，让他十分的震惊。可是，当他向上级报告这个现象的时候，却遭到了严厉的警告。他的上级明令禁止啊，再次提及这件事。这些向琳达透露消息的人士，多多少少都有着美国军方的背景。根据时间推测，阿拉斯加黑暗金字塔恐怕早在1960年代呢，就已经被美国军方发现，并且秘密掌握了。如果这样的说法属实，那么不敢想象啊，他们会从这座远古的黑暗金字塔内获得，并且逆向工程了多少人类难以理解的科技。如果这个秘密被公开，或许人类的科学呢都将为之改写。有传闻说啊，这种黑暗金字塔在阿拉斯加三角的地下不止一座，所以当地才会有奇怪的电磁场与气候。2021年的7月份，一场雷暴袭击阿拉斯加，菲尔班克斯气象局一夜之间记录到了 1,613 道闪电，其中有 1,210 次呢击中了地面。而像这样的雷暴，在阿拉斯加几十年间越来越常见。尼古拉特斯拉在20世纪初提出了全球通信系统的概念，也就是无线电的雏形。据说其灵感就来自于金字塔。他提出了一个奇特的理论，认为啊。通过调控人类所在周围电磁场的频率呢，可以实现对人类思维和意识的远距离信息传输。这就像是科幻电影中的心灵感应。尼古拉·特斯拉认为呢，金字塔的形状与物理结构可以在大气中形成共振频率，从而能够产生特殊的电磁特性，收集和发射电磁能。如果频率合理，甚至在不同的金字塔之间能够实现无线电力传输。古代神秘金字塔在中国、百慕大三角的海底、波斯尼亚、中美洲，甚至是南极洲，似乎都有存在。有传闻说，那些古老的建筑呢，都会建立在地球的能量网格之上，用以获取啊地球自身的能源。所以脑洞大开一下，这些会不会是地球上曾经的史前文明的遗留？那些未知的史前文明？点亮了与现代人类文明完全不同的科技术。在史前文明消失之后，人类不同文明都有延续这些金字塔的外观与结构，但却忘记了它们的真正用途。而阿拉斯加地底的黑暗金字塔，或许就是史前文明的杰作了。好了，关于神秘的阿拉斯加三角与地下黑暗金字塔，我们就先聊到这儿了。如果你喜欢我的节目，请你继续关注。我是喜欢夜谈的大白，我们下次夜谈。不见不散。